0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Julin et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour, donc dans le bunker, ce format quotidien. On vous recommande donc des films ou des séries ayant, ayant trait au thème du podcast. À savoir euh, les conflits militaires et l'armée au sens large. Alors je rappelle qu'on fait ces épisodes quotidiens par téléphone, parce que nous sommes bien évidemment dans une période de télétravail autant que possible. J'ajoute que bien évidemment tout le monde restait confiné autant qu'il vous est possible, sortez le moins possible dans la rue, parce que ça limite euh, les risques de contagion, ça soulage les hôpitaux qui en ont bien besoin, et ça sauve donc des vies. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une voix qui n'était pas encore apparue dans le podcast, mais que j'espérais recevoir depuis longtemps, qui est celle d'Yves Trottignon, euh, ancien de la DGSE, vous êtes notamment connu pour vos écrits, vous avez notamment publié un excellent livre sur le bureau des légendes, au PUF mais vous écrivez aussi dans Inflexion, euh, notamment dans le numéro sur Guerre et Cinéma, sur lequel on avait fait un podcast, où vous aviez fait un, un article très complet sur les films de guerre dans le cinéma français. Mais aujourd'hui, justement, c'est pas du cinéma français, c'est pas d'un film français que vous nous parlez, mais d'un film américain, à savoir ce film merveilleux qui est Un pont trop loin de Richard Attenborough, qui date de 1977. Alors je suis, je, suis, je dois dire que je suis particulièrement ravi. J'ai sauté sur l'occasion parce que dans cette période et dans cette situation de confinement, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à mieux utiliser son temps que de voir ce film qui est une splendeur. Alors racontez-nous peut-être, Yves Trottier, je vous laisse nous situer, disons, l'histoire du film, ce qu'est ce film et pourquoi vous pensez qu'on ferait du bien, qu'on ferait bien de passer nos soirées à le voir en ce moment.
1: C'est un film déprimant, parce que c'est un film qui raconte une défaite. Euh, alors, c'est... Euh, comment dire C'est une fresque. C'est une fresque très maîtrisée. Euh, c'est pas si souvent que des fresques, vous savez, avec, euh, avec une quantité affolante d'acteurs très connus. Alors, on trouve Michael Ken, Gene Ackman, Dirk Bogard
0: je veux dire on dirait bien que c'est un casting 5 étoiles mais ce serait insultant pour ce film parce que c'est bien plus que 5 étoiles c'est James Caen Michael Kent Sean Connery un Elliot Gould très jeune Gene Hackman Anthony Hopkins Maximilian Schell dont on parlait déjà hier pour Croix de Fer Ryan O'Neill Laurence Olivier et en plus avec un scénario d'un des plus grands scénaristes de toute l'histoire d'Hollywood qui est William Goldman vraiment c'est difficile de faire trop de superlatifs pour dire à quel point ça concentre tout ce qui il peut y avoir de talent à Hollywood ce film. quoi. En,
1: en fait, là où on voit que le film est très maîtrisé, c'est qu'en qu racontant une défaite... Euh, Alors on, et, on, va, on va
0: raconter, c'est donc dans la seconde guerre mondiale, on est très seconde guerre mondiale euh, dans le début, il s'agit d'une opération euh, aéroportée pour prendre des ponts euh, sur le Rhin, en fait pour réussir à ça, passer... C'est ça,
1: c'est Market Garden, de, de, lancée par Montgomery, l'idée étant de, 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 de saisir les ponts euh, du Rhin, euh, enfin, qui franchissent le Rhin euh, aux Pays-Bas afin de pouvoir contourner euh, l'armée allemande et de rentrer en Allemagne par, par le nord-ouest. Euh, donc c'est une opération extrêmement ambitieuse qui, qui repose sur un timing qui est en fait intenable et qui d'ailleurs ne sera pas tenu. Euh, le, le, ça, ça consiste à la fois à saisir ces ponts par des opérations aéroportées, pendant qu'au sol, des euh, unités terrestres blindées, et mécanisées, progressent et doivent faire leur jonction avec les troupes aéroportées une fois que les ponts seront pris. Donc ça ressemble un peu à une passe en avant, enfin euh, une cloche au rugby Sauf qu'évidemment, qu euh, et c'est là aussi tout l'intérêt du film, c'est que, que la progression au sol ne se fait pas comme prévu, parce que bizarrement, l'ennemi manœuvre, et l'ennemi en l'occurrence sont des unités SS, qui n'ont aucune envie de lâcher le terrain, euh, et que évidemment l'ennemi, euh, qui a une compréhension assez fine quand même de ce qui se passe, euh, tient les ponts, les tient, les, les tient sévèrement, et que bien entendu, ça se grippe, euh, ça s'enraye, euh, sans compter après que s'ajoutent les fameuses frictions à Clause 8, et donc finalement l'opération échoue. C'était une opération aéroportée massive qui échoue. Euh, alors finalement, Montgomery s'en sort malg malgré tout, alors que sa réputation est intacte malgré l'échec. Euh, les pertes humaines sont, sont considérables. Et puis bon, voilà. On, et on peut dire, dire que c'est un film
0: qui est intéressant, notamment parce que historiquement il est vraiment très exact. Enfin, c'est un niveau de. Alors il y, y a des erreurs, il y a notamment dans les modèles de chars qui sont pas les bons modèles de chars. Enfin, bon, mais c'est une vraie opération qui a vraiment eu lieu. Alors pas exactement pareil, mais enfin, en tout cas il y a un désir de souci historique et de, de précision historique qui n'est qui est, qui est pas si fréquent que ça, notamment pour euh, les, les guerres, enfin euh, les films d'Hollywood sur la Seconde Guerre mondiale, qui souvent une tendance à la romantisation euh, très forcenée. Quoi.
1: Oui, alors ce qui est frappant, c'est que finalement on comprend ce qui se passe. Hein. Euh, ce, qui est, ce qui est rarement le cas. Euh, parce que finalement, les films de guerre, vous avez deux, deux façons de les faire. Soit vous faites une, un film tactique, hein, vous montrez une opération très simple, ou vous montrez.. Euh, le, le, le devenir de soldats qui sont dans une poche ou dans une opération très ciblée. Soit vous essayez de montrer la bataille dans son ensemble et en général, on n'y comprend rien. Pour moi, je suis toujours à, à critiquer la bataille d'Angleterre, qui est un film de Guy Hamilton. Euh, finalement, si on n'a pas lu des livres d'histoire ou si on ne vit pas en Europe, on n'est pas au courant que la RAF a gagné parce que finalement, à la fin du film, euh, c'est très confus. Alors, les images sont superbes, mais. Euh, 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 alors, est-ce que c'est le montage, ou c'est le scénario, ou est-ce que tu est mes peu importe, on n'y comprend rien. Là, en l'occurrence, l'opération est complexe, elle est complexe dans la réalité. Et, et finalement, le récit, qui alterne de façon extrêmement habile les différents points de vue, euh, dans les états-majors, le point de vue, les de vue de l'adversaire, euh, les différents points de vue au sol, les, les troupes aéroportées, les unités polonaises, les unités anglaises, les unités blindées, les américains, les traversées de fleuves, tout ça, ça s'enchaîne de façon extrêmement euh, fluide, et, et, et on voit en plus, euh, ce mélange entre la très grande stratégie et puis le devenir des soldats qui sont... Il euh, y, y a une scène incroyable avec James Kahn dans l'hôpital de campagne. Il euh, y a la, la fameuse scène... Où, oui, c'est
0: une, où... une séance avec James où James Kahn, bon, qu'on qu qu connaît évidemment par le parrain, mais que, qui, qui se met à menacer, à pointer de, de, du fusil un médecin militaire. Enfin, c'est une scène qui reste en mémoire, pour, enfin, pour que le médecin militaire sauve, ou au moins essaye de sauver son camarade. C'est une scène qui reste longtemps en mémoire, celle-là.
1: Oui, c'est le James scan des années 70, donc c'est effectivement le parrain, mais c'est aussi euh, c'est aussi le, le James Cagne qui tournerait avec Malcolm Mann dans Le Solitaire. Enfin voilà, c'est quand, quand même le grand James Cagne très physique euh, de, de, de de ces années-là. Euh, alors le film vaut par, euh, alors effectivement, il y a peut-être un, un bouton d'uniforme qui est pas réglementaire ou le chat n'a pas la bonne couleur, mais mais, mais finalement on s'en moque parce qu'on comprend tout, parce que parce que il n'y a pas de condamnation. Enfin, c'est pas un film démonstratif, c'est pas un film appuyé. C'est un film où les personnages, euh, sans surjoués sont quand même bien identifiés. Enfin, on a un uh, Gene colonel des, des polonais, euh, qui n'a pas le flegme, d'Anthony Hopkins qui lui commande une unité de para-britanniques. Euh, on a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est les, les, les biais de perception des différents officiers. Alors, le, le général allemand qui dit « mais pas du tout, cette opération n'a pas lieu pour euh, prendre les ponts et pour me saisir moi bon, ». D'autre côté, vous avez Michel euh, Etat-major britannique qui euh, découvre euh, de façon... Euh, Enfin, presque trop, trop, enfin, trop tard, que finalement euh, la progression au sol ne va pas être tout, tout un problème de santé, mais, mais au contraire, on rencontrer, va rencontrer de, une forte résistance qui, nie, enfin, qui, qui qui ne prend pas en compte cette, cette donnée parce qu'il n'est pas question que l'opération s'arrête. Alors, une, vous savez, on connaît l'inertie, on connaît la lourdeur des, des grandes armées en route. Euh, il reste qu'à l'issue du film et à l'issue de la bataille, les dizaines de milliers de morts euh, et de blessés euh, donnent à cette décision de ne pas. Sur soir à l'offensive, une tonalité quand même très très particulière.
0: Ouais, et puis on peut ajouter que c'est comme souvent, en fait, maintenant que j'y réfléchi dans les très bons films de guerre, c'est un, un des personnages importants, c'est le fleuve. Enfin, ce que je veux dire, c'est en fait, souvent les films militaires qui prennent un élément du terrain, un élément de la nature comme euh, personnage à part entière, comme en l'occurrence le Rhin, le fleuve, enfin, je me souviens de scènes où on les voit euh, pagayer avec leurs fusils, quoi. Enfin, où, où vraiment le, le, la progression euh, dans, dans l'environnement est vraiment un, un enjeu à part entière, sont souvent des très bons films, je, je pense évidemment à la 317e section, mais il enfin, y, y, y a quelque chose avec le... le disons, la rugosité du terrain et le fait que bah, c'est pour ça que se saisir des ponts c'est si important, c'est qu'un fleuve c'est un fleuve et c'est infranchissable sans pont. Quoi.
1: Oui, alors le, le fleuve, le brouillard, ces ponts très grands, ces ponts qui sont dans les villes, hein, on, le, la bataille finale, enfin ça c'est pas Arnhem, on voit quand même qu'il y a des maisons qui surplombent les, les entrées de ponts de chaque côté, c'est aussi la campagne euh, belge et néerlandaise, plate, avec des, avec des bosquets, des, 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 des lisières de forêt euh, dans lesquelles sont embusquées des batteries d'artillerie ou des chars. Tout ça, il n'y a pas d'appui particulier. Enfin, le, voilà, une, le, le film raconte une bataille autour d'un fleuve, donc on voit le fleuve. Le fleuve est toujours là, il hein. n'y a pas non plus d'insistance de la mise en scène parce qu'elle est tellement fluide, elle est tellement maîtrisée que finalement, tous les éléments vous sont mis en main, enfin, en tout cas, à l'écran sous les yeux, et vous les, vous les intégrez. Vous vous dites, bah oui, voilà il faut qu'ils fassent ça. Ils vont sauter dans les arbres, ils vont sauter sur le pont, ils vont devoir progresser. Il y a, une, il y a, une, il y a Au début du film, une scène où on dit, vous allez devoir sauter à 7 ou 8 kilomètres, puis progresser après dans les faubourgs. Alors, les, les paradis, mais étant donné, vous êtes fous, on ne va pas sauter si loin, c'est infernal. Oui, mais il bon, faut prendre le pont et il y a des villes, donc on saute en dehors de la ville. Alors, d'un côté, c'est logique. D'un autre côté, les professionnels euh, du combat, que sont les parachutistes euh, engagés, se disent, c'est enfin, absurde, ça ne marchera pas. Et pour cause... Effectivement, ça ne marchera pas. La progression en ville fait qu'il y a une forte attrition et que finalement, les éléments qui arrivent à l'entrée du pont sont déjà largement entamés par, par, la, par la progression, par la résistance des Allemands. Donc, euh, le, le film est vraiment... une On a l'impression de voir un grand tableau. Vous savez, comme ces grands tableaux qu'on voit au Louvre, euh, dans lesquels on voit toute la bataille. On peut, euh, on peut le revoir, le film, pour euh, se dire bah, tiens euh, comment ils font ici, comment ils font ça. Il y a plein de choses intéressantes sur le renseignement. Avec les reconnaissances aériennes, avec les, la prise en compte de la météo, avec la, la mobilisation, le fait qu'à un moment donné il y a quand même une logistique affolante parce qu'on est quand même sur plusieurs divisions aéroportées qui vont se projeter, deux divisions, trois divisions au sol, avec ce simple de logistique. avec. Euh... Et finalement, ça n'est pas très hollywoodien. Euh, euh, alors c'est un film qui n'est pas qu'américain, il est aussi britannique, donc il y a quand même quelque chose de, de, de plus européen dans la mise en scène. Euh, mais on n'a pas besoin d'avoir. Les, les, la, la, la... Enfin, c'est pas un Peking, pas c'est pas non plus un Spielberg. C'est-à-dire que il y a du sang, il y a des morts, il y a des blessés, il y a des choses vraiment terribles qu'on voit, et en même temps, ça n'est pas théâtral. Ça, ça, ça n'est ni du neo, euh, de l'inspiration du western italien, enfin, comme on a pu le voir chez Pickingpa, euh, bon, euh, ou même si jamais le fleur, hein, dans, dans, dans The Big Red One, hein, par exemple, et, et ça n'a pas le, le classicisme en même temps euh, d'un film... Euh, des
0: années 60, des années 50, par exemple. Ouais, on peut ajouter, c'est splendide quand même. Il y a des plans qui, sont, qui, qui restent en mémoire pendant très 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 longtemps. C'est la rencontre entre un très grand réalisateur, qui a aussi été un très grand acteur, donc euh, Richard Attenborough, un immense scénariste, et puis bon, ce casting qui est invraisemblable. Et du coup, ça fait, euh, voilà, ça fait, hein, ça fait un film qu'il est, qui est bon de revoir. C'est un très grand film euh, d'Hollywood, si, si ce n'est hollywoodien. Merci beaucoup Yves Trottinion. Je vous en prie. Alors, je rappelle que demain, il n'y aura pas de ces épisodes quotidiens dans le bunker, et pour cause, parce qu'il y a un épisode régulier euh, qui, demain, sera avec François Heisbourg et Johan Michel autour de cet objet très étonnant qui vient de sortir qui est le Military Balance, c'est-à-dire cette espèce d'ambition incroyable de répertorier l'ensemble des forces armées dans le monde, qui est concentré dans ce livre qui est le Military Balance, qu'on vous présente et qu'on vous analyse en détail dans l'émission de demain, donc demain matin à 8h, aux horaires habituels puis je vous retrouverai avec un autre épisode dans le bunker, mercredi donc après-demain. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois